0: Bienvenidos a Tips de Historia, hoy 28 de junio, verán que muchos de los logos de las grandes empresas de las alcaldías se visten de la bandera del orgullo gay, de la bandera arco iris, pero ¿por qué sucede esto? Gran especial, de la vergüenza al orgullo, no solamente en el mundo, sino en Colombia. Amigos, hoy los miembros de la población LGTBI estamos en todas partes. Los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans y los intersexuales populan en la esfera pública como nunca antes en la historia. Rememoremos. Lo que muchos no saben es que hasta hace muy poco la situación era muy diferente. Hace 51 años sentir una atracción sexual o emocional por alguien del mismo sexo era considerado un delito y cualquiera que mostrara una orientación diferente a la tradicional era víctima de todo tipo de castigos judiciales y morales. En Estados Unidos, por ejemplo, la homosexualidad fue considerada una enfermedad mental hasta 1973. Y aunque parezca de locos... Eran válidos muchos tratamientos como el electroshock que reorientaban la sexualidad, buscando eliminar o disminuir esos deseos de muchas personas a través de métodos que hoy ninguna ciencia respalda. Y si eso ocurría en países entre comillas liberales, pues ¿qué se podría dejar para otras latitudes del mundo? La situación no era mucho mejor. Por ejemplo, en la Alemania nazi, la homosexualidad fue considerada un rango de inferioridad y también un defecto genético. Y por eso, aquellos que demostraban tener esa tendencia eran arrestados, encarcelados o internados en campos de concentración. Historias se repetían una y otra vez en el mundo. Cualquiera que profesara una conducta desigual estaba condenado a perder como mínimo su trabajo, su familia y sus amigos. todos los hitos de historia sobre esta revolución sexual, hoy tenemos un invitado especial, Giancarlos Delgado, politólogo de la Universidad Nacional, quien nos ayudará a entender aún más esta revolución con hitos no solo a nivel global, sino a nivel Colombia. Bienvenido, Giancarlos.
1: Hola, mi nombre es Giancarlos Delgado. Ya como me presentaron, politólogo, me dicen en, en hábitat, investigador de la Escuela Nacional Sindical, una persona interesada en investigar un poco qué ha sucedido en términos de movilización, eh, de no solo de personas LGBT, sino cómo se expresa la diversidad sexual en términos de movilización social, de la acción colectiva de las personas en su vida cotidiana.
0: Hito 1, 1969. ¿Qué pasó y por qué inició esta revolución?
1: El 28 de junio de 1969 se produjo lo que podíamos decir la primera eh, masiva de personas homosexuales, que fue como quien dice recreada, pensada, mostrada por la prensa, pero también que se convirtió en una suerte de problema del mundo, como quien dice, y es lo que todo el mundo conoce como el Stonewall. ¿Qué era el Stonewall? El Stonewall Inn era un bar en New York que funcionaba de forma clandestina y que recibía... Eh, personas, digamos, que entraban en ese abanico de lo que hoy conocemos como diversidad sexual, hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans, personas que hacían drag en ese momento, y que, eh, como funcionaba de forma clandestina, tenía todo, todo un proceso como del estar escondido y una constante presión policial. Lo que pasó posteriormente es que hubo una redada policial en el bar eh, y no hubo un proceso de negociación que usualmente se daba, lo que derivó en disturbios. Sí, entró la policía a hacer la red unos disturbios muy fuertes que además eh, muchas personas tienen la idea de que se trató solo de un día, del 28 de junio, y en realidad fueron disturbios que duraron alrededor de dos días porque estas personas salieron a las calles, armaron barricadas, se convirtió como en una suerte de, de destapar cuál era la, la violencia policial que había hacia la expresión, las expresiones perdón, de diversidad sexual en New York. Esto tuvo eco en el mundo, o sea, esto fue retratado por prensa y mucho, mucho... Eh, material de prensa en el que uno puede decir esto no solo se convirtió en un problema de New York como la gran ciudad, como quien dice sino también que llegó al conocimiento de muchas personas, de hecho a Colombia llegó prensa retratando lo sucedido en el Stonewalling
0: Hito 2 en 1973 abren los primeros bares gays clandestinos en Bogotá Hito 3 1976 León Zuleta y Manuel Belandía fundan el Movimiento de Liberación Homosexual, el primero en defender los derechos de personas LGTBI en Colombia. Hito 4, 1978. Se crea la icónica bandera arcoiris basada en la canción Over the Rainbow de Judy Garland. Hito 5, 1984. Se elimina la homosexualidad como delito del Código Penal. ¿Qué nos puedes decir de esto, Giancarlos?
1: Bueno, yo creo que es, es importante como situar este asunto de, de qué sucede alrededor, de cuándo deja de ser delito. Lo que pasaba con el tema de, de tratar directamente a las personas homosexuales como delincuentes tenía que ver con que las prácticas de homosociabilidad y homoerotismo, sobre todo en el periodo que comprende 1966 y 1980, se encontraban dentro del Código Penal y también del Código de Policía tipificadas como una suerte de desviación a la norma. ¿Cómo se encontraban también? Como bajo el nombre de contravención a la moral y en esa contravención reconocían el acceso carnal homosexual. ¿Qué pasaba? Lo que se penalizaba era algo así como el acceso mismo como le llamarían, y esa contravención realmente lo que penalizaban no era que tú se enteraran en tu casa, por ejemplo, de que te gustaban los hombres, o que la típica idea de salir del closet y lo sentaste en la mesa y que por eso te, te iban a llevar a, sí. a cumplir o a recluirte en una prisión, no, no se trataba de eso, se trataba de algo así como de encontrar a dos hombres usualmente, porque no hay muchos, mucho registro de casos de mujeres lesbianas, eh, encontrar a dos hombres teniendo sexo, como quien dice. Eso claro. tuvo unas implicaciones muy fuertes porque estuvo tipificado tanto en el Código Penal como en el Código Nacional de Policía eh, y posteriormente sucede algo a partir del 80 y es que esto empieza a tener como una discusión. Ya en el 81 específicamente eh, el acceso carnal homosexual sale de la tipificación como una contravención sin embargo, también habría que decir que esto tiene otra particularidad muy importante y es que la persecución que hubo en este periodo, o sea, continuó en gran medida hasta mediados de la década de los 80, me atrevería a decir 84, 85, hacia las personas trans, fue aún más grande porque se seguía entendiendo que a pesar de que hubiera salido el acceso carnal homosexual del código penal, seguía la idea de contravención a la moral pública.
0: Hito 6. 1982. Primera marcha LGTBI en Bogotá. Hito 7. 1990. La homosexualidad sale de la lista de las enfermedades mentales de la OMS. Algo muy importante. Por favor, explícanos de nuevo esa importancia que tiene sacar de la lista de las enfermedades mentales la homosexualidad.
1: Vean, esto es tan sencillo como imaginar que hasta los 90, muchos nacimos en la década de los 90, era considerado una enfermedad. Psiquiátrica ser homosexual es decir que tu deseo estuviera dirigido hacia otra persona era entendido como una enfermedad psiquiátrica. esto tenía unas implicaciones muy importantes en las prácticas de vida de muchas personas, por qué porque primero se reconocía entonces algo que ha estado mucho eh, ha estado mucho en boga recientemente y es todo el tema de las terapias de curación de la homosexualidad. se creía que esto era posible. Se creía que tú ibas a donde un endocrinólogo y entonces era un asunto hormonal que tenías una suerte de desbalance y que por eso eras homosexual. Eh, se creía, por ejemplo, asuntos que ahora no nos caben en la cabeza, pero se creían que porque por gustar, por ser mujer y gustarte otra mujer, en realidad tenías como una suerte de proceso, de castración, etc. B, se trata de algo muy elemental, de quién te gusta y punto. Y eso lo define la vida, la experiencia, cómo nos sentimos, cómo socializamos y nada tiene que ver con una enfermedad. Para el caso colombiano eso guarda mucha, mucha importancia, porque también fue, yo creo que fue muy importante sentarnos en los 90 y decir, vamos a entrar a otro siglo, vamos a pensar otra forma de hacer como la sociedad, otra forma de movilizarnos como personas. Y entonces llegar ahí y decir, ya no me llames enfermo, ya no me llames delincuente, es una entrada para decir, llámame ciudadano, ciudadana.
0: Hito 8, en 1992. Un abogado presenta la primera tutela para cambio de nombre. El hito 9 es en 1998, cuando Alejandra Borrero se convierte en la primera actriz en salir del closet en la televisión colombiana. En el hito 10, año 2007, tenemos que se aprueba la unión marital de hecho para parejas del mismo sexo. ¿Qué significa esto, Giancarlos?
1: Eso fue un debate sumamente fuerte porque la idea de matrimonio y derecho igualitario para nosotros es realmente reciente. Es decir, lo que sucedió en el 2007 fue la aprobación de la unión marital de hecho que ningún heterosexual tiene que ir a ninguna notaría a comprobar que realmente tiene una pareja y que esa pareja tiene derechos porque vivía con o convivía con ella. En el
0: hito 11, en el año 2015, la adopción de niños por parejas del mismo sexo es aprobada.
1: Bueno, lo primero que habría de que decir alrededor de la adopción de niños es que ha sido como el foco de la discusión sobre el tema de, de la legalización de los vínculos. Eh, de las personas homosexuales en el país siempre ha sido la justificación, el, el talón de Aquiles, por el que se coge y dicen: No, 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 no vamos a permitir que la adopción de niños esté en manos de personas homosexuales. Pero si te pones a analizar, finalmente no había ninguna justificación para que esto no sucediera. Es decir, sí, la, legalmente, si yo reconozco el derecho a la igualdad de cualquier persona en cualquier contexto, legalmente no había justificación para que yo le dijera a una pareja de mujeres lesbianas que no podían adoptar una, un hijo. Es más, muy difícilmente podía decirlo porque además las prácticas de adopción ya estaban sucediendo de forma casi que ilegal, pero como no era directamente ilegal, tampoco te podían meter a la cárcel por eso. En el Hito
0: 12, el año 2016, la Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario.
1: En realidad, lo que sucede el 28 de abril del 2016, el día en que la Corte Constitucional se pronuncia a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, tiene muchas, muchas consecuencias, creo yo, sobre lo que te decía previamente de lo que desconoció la unión marital, de hecho. Lo primero sí. es que ya se reconocía como familia el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Dos, te daba la posibilidad de pensar la adopción, o sea, que fuera posible que tú pudieras llevarlo a cabo porque es que ya era un matrimonio. Esto que parece una tipología jurídica o en realidad para muchas personas significaba eh, que se, se les se les podía cumplir la posibilidad de por fin legalizar el vínculo afectivo que tenían con sus hijos de crianza, pero que muchas veces no estaban reconocidos. Y por otro lado, creo que el matrimonio eh, homosexual en Colombia y la posibilidad de adopción que abrió la Corte Constitucional realmente sitúa eh, la igualdad sin, sin peros, como la igualdad que sí se puede llevar a cabo. Esa, esa suerte de igualdad en la que ya no te dicen sí, pero no, sino que dele adelante y usted va a tener muchos obstáculos en la vida cotidiana porque la discriminación sigue existiendo, porque las prácticas de exclusión hacia personas LGBT siguen practicándose, pero ya por lo menos legalmente te cobija algo que antes no sucedía.
0: Y también, como cortesía de John Restrepo, líder social de la Mesa Diversa de la Comuna 8, en el año 2016 se conquista el primer derecho a la reparación de la población LGTBI en el marco del conflicto armado colombiano. Este caso es muy importante porque la reparación de las víctimas LGTBI implica construir un futuro posible para que la población LGTBI se pueda sentir sana y se pueda reparar su pasado. Ya en el hito del año 2020, el presente, pues vimos como la alcaldesa mayor de la capital colombiana, una mujer que representa a la población LGTBI, es elegida democráticamente como alcaldesa de esa ciudad. Estos son los hitos más importantes que se han visto en Colombia para ganar los derechos de la población LGTBI. Le agradecemos a Giancarlos Carlos de nuevo, nuestro invitado, por aportarnos esas muy buenas ideas para que ustedes y yo, comprendamos aún más todo este mundo tan grande que tiene que ver con esta revolución que día a día viene haciendo la diferencia en nuestra cultura. ¿Sabías que Te voy a contar un poco del glosario de la diversidad. Pues miren, antes de la revolución de género, la expresión homosexual o gay era utilizada para designar a cualquier persona que tuviera una orientación sexual o una identidad distinta a la convencional. Pero parte de esa lucha ha sido cuestionar la ausencia de los términos para definirse y por eso nació la famosa sigla LGTBI. Pero el espectro ha evolucionado aún más. Aquí les voy a narrar cuáles son esas palabras que componen las personas Principales siglas de este movimiento. 1. Lesbiana. Las lesbianas son mujeres que están atraídas por otras mujeres, y la palabra proviene de la isla de Lesbos en Grecia, en donde la filósofa Safo componía diferentes poemas para mujeres que habitaban también esa isla y que quería seducir. Vamos con la palabra gay, que es un hombre que está atraído por otros hombres. Los bisexuales son personas que sienten atracción física o emocional por cualquier sexo o identidad de género. Luego tenemos la palabra transgénero. Escuchen, en general hace referencia a quienes no se identifican con su sexo asignado al nacer. En algunos casos pasan por intervenciones hormonales o quirúrgicas para modificar su cuerpo y alinearlo más con su identidad. Estos últimos muchas veces se definen como transexuales, pero es una cuestión de preferencia. Luego están los intersexuales. En esta categoría se agrupan las personas que tienen un trastorno de desarrollo sexual, es decir una configuración genética que los hace difícil categorizarlos el término más conocido es el de hermafroditas, pero muchos los consideran obsoleto y ofensivo. Vamos a cisgénero. La palabra cisgénero define a una persona cuya identidad de género está alineada con el sexo que le asignaron al nacer. La mayoría de personas podría encajar allí no binario. Son quienes rechazan la idea de que el género es una opción estricta entre un hombre y una mujer. Para ellos, su identidad flota en un punto intermedio entre ambas y varía según su contexto. Incluye términos como género, género fluido o pangénero. Transformista son personas que se visten con ropa del género opuesto solo para representaciones artísticas. Para concluir, amigos, no todo es fiesta a los 50 años de esta revolución, eso está muy claro. Pero aquella mítica noche quedó grabada en la memoria de muchos. Aunque algunos manifestantes fueron hospitalizados, cuatro policías resultaron heridos y el interior de Stonewall Inn quedó destruido. La mañana de ese 28 de junio, cientos de gays, lesbianas y transgénero regresaron a sus casas con la convicción de que por fin encontrarían su lugar en el mundo. Ese día nació el orgullo gay y lo hizo para quedarse. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar este capítulo especial de Tips de Historia. Hicimos una breve interrupción a la miniserie China y sus creencias, pero en el próximo capítulo podrán escuchar el mito de la seda. Los dejo con esta frase que lo resume todo. Amor es amor. Amor es amor. Que tengas una feliz noche o un feliz día.